0: Buen día, doctor. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
0: Buen día. Eh, yo me estoy haciendo... Eh, arranqué esta mañana con una pregunta porque hicimos una breve enumeración y acá los periodistas no, nos periodista. por... ¿Perdón? No, no. Tiene un retorno de, de alguno de los chicos que se escuchaba. De ah, atrás. perdón. Eh, enumeraba algunos casos recientes... ...y acá los periodistas nos colocamos el sallo... La, ...la marcha despedida por Maradona... ...aquellas famosas colas de los jubilados en los bancos... ...que, que fue un, pésimamente armada por el gobierno... ...las marchas eh, anti judicial, etcétera, etcétera... ...algunos desbordes de fin de semana, de Día de la Madre... ...los periodistas siempre decíamos... Ja, ja, ...esperate dentro de 15 días el pico de la pandemia... ...todos estos movimientos masivos... ...me da la sensación de que no generaron pico... ¿Cómo, ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se explica?
1: Bueno, en realidad vos sabés que todo lo que uno diga sobre esta enfermedad que conocemos desde marzo acá, en realidad desde enero de, del año 2020, todo lo que digamos siempre es relativo porque es, una, eh, es un fenómeno mundial y una patología que tiene muy poco tiempo como para que uno... Eh, establezca definiciones demasiado contundentes y creyéndose dueño de la verdad. Pero sabemos, de, en relación directa con tu pregunta, eh, eh, sabemos de que esta es una enfermedad de transmisión, que decíamos, reiterábamos siempre, por gotas, y eh, finalmente también se transmite por vía aérea. La transmisión por vía aérea requiere eh, o... Se hace más evidente cuando son espacios cerrados con mucho agrupamiento de gente que está muy activa, habla, grita, este, canta. Eh, ese es el espacio más propicio para que el virus este, logre la transmisión interpersonal. Entonces. Sí, yo acuerdo contigo de que la, esta, estos eventos masivos, no solamente ustedes, nosotros pronosticábamos de que estas situaciones que habíamos vivido nos iban a exponer a un aumento significativo de casos, y como vos decís, no fue así, básicamente después de, de lo del velorio de Diego. Este, bueno, yo creo que tiene mucho que ver en eso, el hecho de que son básicamente eventos al aire libre, este, con una parte de la población que guardó el uso del barbijo y quizás eso no se tradujo en el número tan elevado que esperábamos o que augurábamos que iba a ocurrir. ¿no? Por eso resaltar la importancia de que todo lo que se haga grupalmente sea en espacios abiertos me parece muy significativo y en la medida de prevención ...muy importante y si además de eso agregamos de que no sea demasiada gente... ...agregamos de que se mantenga el distanciamiento social de los dos metros... ...si usamos el barbijo pues bien, estaremos haciendo algo, no todo... ...pero algo para evitar de que la transmisión sea masiva.
0: Doctor, o sea que usted es de aquellos que le parece que los parques en general... ...deben estar abiertos en este tiempo... Con los cuidados, sí, claro, cuidado.
1: ¿Vos, vos sabés que esto, por eso te inicié mi, mi relato de una manera, este, decidiendo el marco, ¿no? Sí. Este, esta es una enfermedad de transmisión aérea. Dije también de que nada de lo que digamos desde hoy es determinante. Puede no mm. ser una falacia mañana. ¿Qué? Pero en principio, reitero, los espacios abiertos son menos propicios para la transmisión esta infección. Es lo que venimos aprendiendo con el devenir de la, de la pandemia. Ahora, si vos vas a un parque, los chicos juegan el juego donde nadie usa barbijo, las secreciones respiratorias de quien tose, tornuda, caen sobre un pasamano o sobre el Una maca, soporte sí. del tobogán y el chiquito después se toca la boca, se toca los ojos, etc., es probable que se produzca allí el cierre del circuito de transmisión pero tampoco lo puedo Me imagino desde la teoría desde el discurso, pero tampoco te puedo asegurar porque eso no está medido por lo tanto, claro. si no tengo medidas de la evidencia son simplemente hipótesis este, de explicación de lo que puede ocurrir, o sea claro. en principio los espacios abiertos hemos aprendido de que no tienen el riesgo que suponíamos al comienzo que iba a ser ahora Seguimos re, eh, refiriendo o recitando lo de siempre. Trate de no agruparse bien. con demasiado gente, que no haya demasiado agrupamiento, que la trate de hablar lo menos posible, evitar lo menos posible, le, limpiarse permanentemente sus manos para evitar cerrar el circuito mano, boca, ojo, etcétera, De modo que este, todas juntas ayuden a la prevención. Si me das a elegir entre un espacio cerrado y un espacio abierto, indudablemente el espacio abierto tiene menos riesgo que el espacio cerrado. Por eso, disculpadme que me extienda en este punto, por eso este, algunos dicen que eh, el virus tiene una tendencia semejante al de influenza, que o sea, aparecería ser, sobre todo por lo que hemos visto en Europa, más agresivo, de mayor transmisión en periodos invernales. Yo creo que lo que hace la temperatura invernal es... En condicionar espacios cerrados y agrupamiento de gente en espacios cerrados no creo de que el virus por lo que vemos en países tropicales Brasil, Centroamérica tienen están azotados por la cantidad de casos durante mucho tiempo con temperaturas muy altas y lo que yo creo que realmente condiciona la mayor cantidad de números en, de, de enfermos en invierno es la mayor cantidad de gente en espacios cerrados sí. confinadas uh -huh.
0: Doctor, eh, ¿usted cree que con estas vacunas comienza de alguna manera este acorralamiento al coronavirus en la humanidad, digamos? Eh, ¿Comienza la, la, la última batalla, podemos decir?
1: Creo que sí. Yo, yo tengo muchas esperanzas, no yo, sino la ciencia, tiene muchas esperanzas de que este sea el principio del fin. No es el fin. Es el principio del fin. O sea, nosotros no podemos olvidarnos de que la epidemia está activa, de que todo lo que hagamos para disminuir la tasa de contagios va a ser muy importante, pero la vacuna viene a aumentar el número de personas no susceptibles o inmunes contra la infección. Uh -huh. Vos recordarás que el viejo concepto de inmunidad grupal o de rebaño tiene importancia en las enfermedades epidémicas o pandémicas, como es el caso de la gripe, como es el caso del COVID. Si yo, si el virus se encuentra, este, si nos escondemos del virus, y además si el virus nos encuentra, tenemos anticuerpos o inmunidad generada porque sufrimos la enfermedad o porque artificialmente hemos generado anticuerpos a través de Ahí una está. vacuna... Eh, es probable que el virus no encuentre un terreno propicio para seguir extendiendo y saltando de persona a persona. Yo creo que sí. Creo que no vamos a tener la vacuna perfecta. Creo que las vacunas, como ocurrió con las de gripe, irán mejorando con el paso del tiempo. Creo de que no toda la población va a querer ahora inicialmente vacunarse. Creo de que habrá algunas reacciones adversas que habrá sentido... Dos reacciones alérgicas generaron una conmoción mundial porque hay mucha expectativa puesta en esto. Este, reacciones alérgicas a vacunas hay siempre, uh -huh. pero bueno, esta genera mucho, mucho temor este, en función de que la ciencia ha desarrollado lo que antes hacía en 10 años, lo ha hecho en un año. Y eso indudablemente a todos nos genera una sensación de una costillita en la panza que, que indudablemente no podemos obviar,
0: ¿no? Eh, me quedo, me quedo con lo, lo que arrancábamos, eh, doctor. Eh, me quedo con el arranque este de que nos planteó tal, de manera tan interesante. ¿Por qué cada vez que se produjeron reuniones masivas al aire libre y predijimos desde la prensa, eh, se viene dentro de 15 días un pico y no lo hubo, el hecho de que fuera al aire libre, que haya gente... que Nosotros siempre nos encargamos de resaltar los que están sin barbijos, pero evidentemente la mayoría los tenía. Me, me apunta por acá, además hoy hay más gente que ya tiene anticuerpos que antes. ¿Ha tenido contacto con el virus sin haberse enfermado? Sí,
1: sí, yo creo que es así, pero ojo, ¿eh? O sea, hay una población de susceptibles, sobre todo considerar qué población, o sea, la población eh, económicamente activa y la gente que más movilidad social tiene, que son los individuos entre 20 y 50 años, digamos, ¿no es cierto?, el resto de la población y aquellos que tienen comorbilidades, me refiero a los adultos mayores y los que tienen comorbilidades, han sido más adherentes al aislamiento, al confinamiento el resto de la población la que circula una proporción importante de ellos pueden haberse inmunizado ya sea por contraer la enfermedad sintomática o claro. asintomática no obstante, no olvidemos que los países que han medido esto no han tenido tasas de eh, prevalencia de infección mayores al 16 17% uh -huh. y recordemos de que para que exista la llamada inmunidad de rebaño situación claro. solamente alcanzable a través de vacunas debería existir un 60, 70% de la población inmunizada así que uh -huh. mal podríamos decir que la disminución de los casos obedecen a que tenemos una población inmune
0: está bien, pero hay, creo, hay, hay gente es... que puede haber, eh, que puede estar inmunizada sin haber tenido la enfermedad porque de cada 10 testeos de sangre hay 7 que ya conocen entre comillas el virus
1: Sí, claro, es decir, no sin haber tenido la enfermedad, sin haber tenido síntomas. Vos sabéis que la población de pacientes asintomáticos, sobre todo personas jóvenes y sin enfermedades preexistentes, pueden cursar la enfermedad, pueden cursar la infección, no la enfermedad, la infección sin síntomas. Por lo tanto, se estima de que por cada caso que uno diagnostica a través de una PCR en secreciones respiratorias, puede haber entre siete u ocho personas que eh, infectaron y que nosotros desconocemos, uh -huh. o que no nos vamos a saber nunca. Habría que hacer estudios poblacionales de serologías muy extensos, con todas las dudas que deja todavía los estudios serológicos, que son no buenos, pero son los únicos que tenemos por el momento. En la manera que la ciencia siga avanzando, no solamente en vacunas, sino en capacidad de diagnóstico, y las autoridades sanitarias puedan extender los controles de diagnóstico a la población en general, tendremos una foto más exacta de lo que está pasando en la comunidad. Por lo no me gustaría dejar claramente el concepto Ajá. de que eh, no propendemos a que la gente haga grandes este, lo que vemos en las fotos de los diarios no, no, está claro, edición, está, eso está claro en los balnearios, ¿me uh -huh. entendés? o sea, por más de que eh, tenemos los resultados que vos mencionabas después de eventos masivos uh -huh. nosotros seguimos llamando a la gente, Seguro. ahora que tenemos la vacuna al alcance de la mano Seguro. seguimos llamando a cuidarse a tener reuniones de fin de año muy este, reducidas en el número de Está personas, bien. de breve duración, sin demasiado consumo de alcohol. Otra sea, vez que el alcohol nos hace olvidar el barbijo sí, sí, y sí. algunas otras cosas. Sí. Eh, eh, y por lo tanto, llamamos enfáticamente a que la gente siga cuidándose, porque el shock es que ahora sí tenemos la zanahoria cerquita y que por lo tanto tenemos que ir todos por ella, y lograr que la vacuna nos inicie y esta pesadilla que hemos vivido en el 2020 sea mucho mejor en el 2021.
0: ¿no? Doctor, en, en las últimas horas ha habido, yo no sé si llamarle casi una campaña de desprestigio de las vacunas, que sí, había sí, que pasar... Que había que pasar 42, horas, 42 días sin tomar alcohol, sí. que da reacciones alérgicas. ¿Esto qué es? ¿Intereses políticos, intereses económicos? ¿De dónde viene toda esta, toda esta situación? Eh,
1: mira Sergio, es muy difícil este, explicar de dónde viene la, la anticiencia los la, la, movimientos antivacunas, ¿Vos, vos habrás sentido que hemos tenido rebrotes de enfermedades infecciosas que prácticamente se ven erradicados como el sarampión como consecuencia del accionar de grupos antivacunas y, y en, en nuestro país además y en algunos otros países se suman factores de política, la famosa grieta, ¿no? O sea, si me pongo la vacuna estoy a favor de uno, si no me la pongo estoy a favor del otro, entonces se mezclan un montón de cosas. Yo creo de que eh, la vacuna viene a, viene a representar un hito muy importante en la historia de la humanidad, la vacuna para COVID, que nos va a sacar de eh, esta situación, al menos de la magnitud de esta situación. Ahora sentido lo que está pasando en Europa. Hay una referencia de, la, eh, de Merkel eh, hoy o ayer donde llama enfáticamente a la población alemana a no juntarse para las fiestas sí. por la cantidad de muertos que tiene Alemania en este momento como consecuencia del COVID. Así que no podemos mirar para otro lado. Para los que tienen miedo a la vacuna, yo debo decirles de que los que tienen indicación de vacuna, o sea, los adultos mayores y aquellos que tienen enfermedades crónicas preexistentes, eh, la vacuna siempre es un riesgo mucho menor a tomar la enfermedad y terminar en un hospital, en una unidad de terapia intensiva, y todos tenemos en este momento amigos, familiares, que han eh, enfermado gravemente y quizás muerto por esta infección. Entonces, tomar un mínimo riesgo siempre es necesario, en cualquier orden de la vida. No será la excepción la vacuna de COVID, pero con la tranquilidad de que la ciencia y los entes regulatorios nacionales e internacionales van a controlar debidamente o están controlados debidamente de que no estemos en una aventura al colocarnos la vacuna, sino de que sea un proceso seguro. Bien. Así que nosotros llamamos a vacunarse, llamamos a seguir manteniendo las medidas de control, la epidemia no pasó, cuidarnos para las fiestas, cuidarnos de no juntarnos demasiadas personas al aire libre o en ambiente cerrado porque de esa manera vamos a lograr controlar esto, como lo hicimos con la viruela, como lo hicimos con la gripe española en el, 2018, en el en 1918, hace más de 100 años, y como seguramente lo haremos con COVID. Vamos a tener un 2021 mucho mejor, seguramente, y la vacuna va a ayudar para eso.
0: Doctor, eh, esta pregunta, bueno, se la hago, a ver si usted me la quiere contestar o no, que tiene que ver con, con los políticos, con los gobiernos. ¿Cómo se han aprovechado? ¿Cómo se han aprovechado del desconocimiento de la sociedad, no? para tomar medidas, para editar leyes, para bueno, no sé si usted piensa lo mismo.
1: Mira Sergio, yo trato siempre de, de tener de ser, de tener una actitud intermedia en este tema. ¿Sabes por qué? Porque vos habrás visto, si esto hubiera ocurrido solamente en el mundo del subdesarrollo, y en los países pobres, estaría mucho más cerca de sostener de que puede ser así, que la miseria de, de los políticos pudo, pudo haber contribuido en, en, en el discurso, pero tengo que decirte de que esto ha superado sistemas de salud absolutamente robustos, de la comunidad económica europea, de Estados Unidos, de Canadá, de Israel, o sea ha superado a todos, es un fenómeno tsunami, digamos, que le pasó por arriba a un montón de gente. Y cuando cuando uno hablaba al principio muy orgulloso de lo que había hecho Argentina y después nos tuvimos que decir porque aumentó nuestro número de infectados y de muertos, yo siempre trato de recuperar algo. Y eh, una de las cosas que, que escuché en las últimas horas y que realmente es así es que pese a todo, pese al agotamiento de los sistemas... De, lo, de la gente que trabaja en el área de salud, de lo que sufrieron los colegas que trabajaron dentro de las terapias intensivas y todo eso, en Argentina, al menos, hasta donde uno sabe, ningún ciudadano, ninguno de nuestros conciudadanos o compatriotas padeció de lo que sí padecieron algunos ciudadanos europeos en países desarrollados que fue la falta de cama para ser asistido. Esperemos no tener en febrero, producto del descontrol de las vacaciones y las fiestas, una segunda ola que nos ponga en esa lamentable situación. Yo creo de que eh, a fenómenos extraordinarios como es esta pandemia, que ninguno de nosotros imaginó que nos iba a tocar vivir en nuestra vida, este, habrá que pensar en soluciones extraordinarias. Una de esas es la vacuna. Una de esas es cambiar nuestro estilo de vida. Habrás visto que va. No sé qué piensan ustedes. Yo creo de que hay medidas que vinieron a quedarse, O sea, sí, sí, sí. Eh, nuestra manera de saludarnos, el uso sí, los sí, sí. en invierno, el, el no agrupar los 40 la virtualidad. en la casa para comer un asado. Sí, sí, sí. ¿no? Me parece que eso vino para quedarse con nosotros y que a partir de ahora esa nueva normalidad va a ser una regla, no una excepción. Este, lo único que queremos es que la gente no se muera que la gente no enferme gravemente que recuperemos la alegría de juntarnos con amigos, de, de juntarnos con familiares, de que nuestros ancianos puedan ver a sus nietos me parece que son objetivos pequeños pero, pero muy importantes a lograr y lo logramos entre todos esta es una enfermedad que ha puesto en, en, en superficie la solidaridad y sobre todo la solidaridad intergeneracional Totalmente. los jóvenes cuidando a los mayores ¿no?
0: Eh, doctor Ricardo Lambergini, gracias por este contacto. La verdad, sumamente interesante esta charla. ¿eh? Le mando un abrazo.
1: Te agradezco. Un abrazo. Hasta luego. Estamos.